0: Muy buenas noches, buenas noches a todos Queremos saludar a nuestros hermanos Que nos están viendo por medio de las redes Por internet, les enviamos un caluroso abrazo Esta noche yo quiero hablar de una actividad fundamental en la vida de todos los cristianos Yo quiero hablar de la oración y quizá alguien pudiera pensar que otra vez el mismo tema, pero otra vez vamos a hablar de él porque es una actividad muy importante en la vida espiritual de cada persona. El propósito de hablar de la, de la, de la oración es con la intención de que nos demos cuenta del beneficio que representa orar todos los días. Sin embargo, fíjese, eh, si es tan fundamental en la vida de los cristianos, eh, las reuniones de oración son las más eh, vacías. Eh, a mucha gente no le, no le atrae el tema de, de orar. Esta noche yo he titulado el tema Hablando con Dios. Y vamos a iniciar abriendo nuestra Biblia para leer una pequeña fracción de un proverbio, Proverbios 15, versículo 29, si usted lo tiene por ahí, eh, Proverbios 15, 29, dice así, El Señor o Jehová está lejos de los perversos o de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Aquí en esta pequeña eh, parte del, de todo el proverbio eh, O de todo el capítulo Encontramos dos cosas que son muy importantes Primero, dice el Señor está lejos de los impíos Señor está lejos de los perversos Pero la otra parte dice Pero Él oye la oración de los justos Y con esta lectura en nuestra mente yo quisiera que me acompañara a hacer una pequeña oración para eh, dar la introducción al tema. Por favor, cierre sus ojos. Padre, gracias, gracias por esta noche que tú estás aquí presente, Dios. Gracias por tu Espíritu Santo que nos llena, que nos da luz. Gracias por tu palabra, Señor, que es tan importante en la vida de nosotros, tus instrucciones. Porque tú quieres que estemos bien porque tú quieres que tengamos paz, porque tú quieres que nuestra vida esté cercana a ti, Señor. Bendícenos en esta noche con tu presencia, que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo hace una afirmación... De lo que representa la Biblia Segunda de Timoteo 3.16 Ahí nos da eh, Una instrucción De lo que Es la palabra de Dios Dice así Toda la escritura Es inspirada por Dios Y mire esto es importante Toda Toda la escritura Es inspirada por Dios Y dice Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Y esté enteramente preparado para toda buena obra Esto es lo que nosotros eh, consideramos que es la palabra de Dios Toda la palabra de Dios es una guía Nosotros creemos que eh, la inspiración de la, de la Biblia es plena y es de Dios y creemos que Dios habla a los hombres, a sus hijos, por medio de su palabra. Y seguramente que hoy no será la excepción. Cuando eh, deseamos hablar, eh, eh, ¿cuál es el propósito de nosotros al acudir a la iglesia, a leer nuestra palabra de Dios? Pues siempre será el, el, el ser perfectos. Y muchas veces con pequeñas reflexiones podemos encontrar grandes verdades. Y podemos descubrir grandes misterios. En esta pequeña fracción de la palabra de Dios encontramos una profunda verdad que nos debe llevar a reflexionar y, y motivarnos a poner en práctica esta actividad. El libro de Proverbios es una inspirada colección de, de la sabiduría hebrea. Pero esta sabiduría no es intelectual, no es secular. Y, y, y es principalmente la aplicación De los principios de una fe revelada A las tareas del vivir diario Los proverbios nos hablan De, de cómo debe de vivir un cristiano Día con día Los proverbios no es tanto un libro De, de, de dichos populares eh, Hoy encontramos muchos dichos populares Que tienen grandes verdades, principios Pero eh, los, los proverbios eh, De destilan la sabiduría de Dios el conocer la ley de Dios y, y darle una aplicación práctica a nuestra vida diaria los proverbios son las instrucciones para el camino de aquellas personas que, tra que están tratando de transitar por, el, por un camino de, de relacionarse con Dios de tener intimidad con Dios, de ser amigos de Dios de hablar con Dios la tradición hebrea atribuía el libro, de la autoría del libro de los proverbios a Salomón y Salomón está considerado como el hombre más sabio. La Biblia dice que no había, no ha existido un hombre con, con tanta sabiduría como, como la de él y en esta pequeña fracción de, la, de, de un proverbio de él, Proverbios 15, 29 de nuevo, dice el Señor está lejos de los perversos. Y ciertamente así es, y está, está lejos porque ninguno de los dos, los perversos no buscan a Dios, simplemente por eso Pero dice, él oye la oración de los justos, él oye las oraciones de los justos eh, Yo no sé si usted eh, le queda claro eh, esta segunda eh, eh, parte, afirmación de, del, del proverbio el que Dios escuche tu oración no es una promesa, es una realidad él, él escucha la oración de todas aquellas personas que lo buscan El gran problema es que muchas personas no oran de manera continua La oración es, es como cuando tú desarrollas un músculo Si tú vas a un gimnasio si tú haces un ejercicio Vas a desarrollar determinados músculos Si le das prioridad A estar desarrollando ese músculo La oración es lo mismo Si tú continuamente Todos los días Te creas el hábito de orar Pues seguramente que Vas a aprender a conocer a Dios Vas a tener eh, Intimidad con Dios Vas a ser amigo de Dios la iglesia eh, muchas veces ha dejado de lado esta poderosa manera de comunicarse con Dios, de pedir el favor de Dios y de clamar por su misericordia a través del tiempo la práctica de orar se ha ido perdiendo las generaciones han cambiado la importancia de orar diariamente eh, y solamente oran por sus necesidades, yo soy de una generación, eh, pues ya un poquito, eh, que le pudiéramos poner el nombre, pero ya ha pasado algunos años y cuando yo era niño, niño pequeñito, eh, mi abuela, mi mamá siempre, todos los días, todas las noches yo tenía que orar antes de dormir las generaciones actuales de los padres y de los hijos no hacen esto con regularidad no lo hacen no les enseñan a sus hijos ciertamente que en ese tiempo lo que yo oraba no era como lo que enseña la palabra de Dios pero yo tenía mis oraciones este, ponía cuatro ángeles en cada esquina de mi cama y ahí los dejaba toda la noche tenían que cuidarme eso me enseñaron Pero era una práctica Que tenía que hacer todos los días La manera de orar muchas veces es deficiente Porque la mayoría de los hijos de Dios No creen No tienen confianza en la oración Creen que no es no es eficaz y esto es sorprendente mis hermanos y al mismo tiempo es deprimente Porque eh, es sorprendente porque la oración es la única manera de hablar con Dios Es la única manera, es la única manera de expresarle a Dios lo que hay en nuestro interior Es la comunicación con un Dios, es la comunicación con tu Padre Y es deprimente porque muchos para muchos solamente es un medio para pedir La oración es la manera de presentarnos delante del Señor A implorar, a clamar, a solicitar Solicitar su misericordia, su gracia, su guía, su dirección Es la manera de interceder por otros hermanos, por otras necesidades La, la oración no es un deseo que tenemos que nace en nosotros de manera natural, no La oración tenemos que cultivarla Tenemos que eh, esforzarnos por hacerla día con día Pero la oración es una necesidad en la vida de todos Por medio de la oración eh, podemos cambiar el rumbo de nuestra propia vida por medio de la oración Dios puede cambiar el rumbo de la sociedad Cuando nosotros clamamos al Dios que tiene el poder para cambiar eh, todo lo, todas las circunstancias Es el único que puede avivar nuestra vida espiritual Es el único, el único que puede darle un avivamiento a la iglesia Cuando nosotros oramos por un cambio en la sociedad y solamente pueden hacer aquellos orar de esta manera o por estos propósitos, aquellos que creen. Los que no creen, no oran por esto. Los que conocen el poder de la oración. La oración tiene un gran poder. En la actualidad encontramos muchas iglesias que están enfocadas en darles conocimiento a los miembros, conocimientos teológicos. Conocimientos históricos Pero que están olvidando Invitar, motivar, enseñar a, a sus miembros A orar continuamente, orar todos los días Hoy el pueblo de Dios necesita aprender A buscar el rostro de Dios Necesitamos buscar a, a Dios Y la oración es el mom momento donde tú tienes intimidad con Dios Donde tú puedes encontrarlo a Él Orar, clamar, llorar Proverbios 15 dice Pero Él oye las oraciones de los justos Esta, esta frase debe de llevar, llenarnos de alegría, de confianza Debe motivarnos a buscar al Señor el tiempo de oración es no solamente eh, cuando él, él está contigo, sino que eh, hay otra palabra en Segunda de Crónicas 7, otra fracción de la palabra de Dios, Segunda de Crónicas 7, 15. Cuando el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios, se pone a orar por un problema que había en ese momento. Segunda de Crónica 7.15 dice Ahora estarán abiertos mis ojos Y atentos mis oídos A la oración en este lugar Cuando tú estás orando No solamente Dios te escucha Sino que también te ve Ahora están abiertos mis ojos Dios ve a cada uno Cuando estamos en un momento de oración Puede ser aquí Puede ser en nuestra casa, puede ser en nuestro auto, puede ser donde tú estés orando eh, que Dios está ahí contigo. La pregunta es, yo me preguntaba, si nosotros somos cristianos y creemos en Dios, y por ejemplo, creemos que Dios está aquí, y creemos que Dios está en todo lugar, y creemos que Dios está en nuestra casa, y creemos que la única manera de de dirigirnos y tener comunión con Dios es orando. yo me he preguntado ¿cuál es la causa por la que el pueblo no ora? ¿cuál es la causa por la que tú no dedicas tiempo a estar con tu Dios? ¿cuál es la causa por la que eh, no dedicas ese tiempo en conocer a Dios en aprender de Dios y en estar cerca de Él? ¿Qué es lo que causa la pérdida de interés en una persona por orar? Quizá encontramos que orar no es fácil Para muchos orar no es una actividad divertida o interesante ¿Por qué? Porque mire, nadie ora cuando las cosas están bien Nadie ora cuando todo está bajo control y pareciera que la oración es una práctica únicamente relacionada cuando se tiene alguna necesidad o cuando aparece un problema serio o cuando aparece una gran dificultad. Para muchos, incluso, Dios no es la primera opción en sus necesidades. Si hay alguna enfermedad, la primera opción es hablarle a algún amigo Una comadre, a alguien que sabe Y platicarle de, de nuestra enfermedad Y escuchar su recomendación Su, 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 su receta Aunque no sea médico Pero le dice, mira, este toma esto y toma aquello Este té, esta X La segunda opción es el doctor Ir con el doctor Y si el doctor no puede La tercera opción es Dios Vamos a la iglesia Si el problema es económico, pues la primera opción es un tarjetazo y a ver cómo lo pagamos Pero la primera opción para un cristiano debe de ser Cristo Debe ser acudir a Dios, debe, debe ser hacer oración si la palabra de Dios que él escucha la oración de los justos Entonces quiere decir que mi primera opción debe de ser Ir con él y orar a él y presentar mis peticiones Esta actitud mis hermanos No debe de sorprendernos ya que desde la antigüedad el pueblo de Dios especialmente acudía a Dios, se se, se, for, se juntaban para acudir a Dios cuando tenían grandes dificultades. Esto no es nuevo. Cuando venían grandes problemas a la, a la nación. El, el rey, el líder, el profeta los juntaba a todos y todos iban y dice la palabra de Dios que iban los hombres, las mujeres, los niños todos iban y hacían oración y clamaban a Dios para que Dios les resolviera el problema para que Dios los asistiera grandes problemas en el antiguo testamento narran cómo el pueblo de Dios fue convocado a, a orar Y dice la palabra de Dios A humillarse Se humillaban delante de Dios ¿Qué es humillarse? Una actitud de humillación es doblar la rodilla Incluso eh, hay mm, eh, imágenes De, de hombres y mujeres orando Con sus rodillas eh, 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 Puestos de rodillas Y su frente Tocando el piso y clamando a Dios, humillándose ¿por qué? porque necesitaban el favor de Dios, en segunda crónica 7, 14, ahí atrasito a este, a de lo que acabamos de leer dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra mire, esto nos habla de un Dios misericordioso de un Dios amoroso que a pesar de los grandes problemas A pesar de, de, de que hay una conducta perversa El Señor les da la dirección y les dice Si mi pueblo, ese pueblo que lleva mi nombre En aquel tiempo era Israel Hoy es eh, los cristianos Pero aún esto no ha cambiado Dice, se humilla y ora Busca mi rostro esto que estamos hablando es un momento de intimidad Donde solamente se logra ahí en, en, en un lugar privado O aquí en la iglesia Pero mire, eh, eh, es, a veces eh, nos, eh, nos cuestionamos Solamente los jueves es un tiempo de oración Es la, la reunión donde prevalece el tiempo de oración Y son pocos los que vienen Hace dos años cuando apareció el gran problema mundial, la pandemia. Todas las iglesias, miles de iglesias comenzaron a llenarse. Mucha gente acudía a las iglesias buscando a Dios. Yo recuerdo eh, una ocasión, un domingo, eh, se cerraron las iglesias a causa de la orden eh, del gobierno que se tenía que cerrar por cuestión de, 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 de la pandemia y este eh, veníamos solamente algunos a, a hacer este a transmitir vía internet los músicos prácticamente el que iba a predicar y los de las cámaras el sonido y nadie más ni nosotros los, los pastores veníamos, nos quedábamos en casa y ese día yo vine y estaba en la puerta y llegó un joven y se estacionó había mucho estacionamiento y, y se baja y luego me dice yo estaba en la puerta, lo estaba viendo y me dice pastor, ¿puedo pasar? le dije, no, no hay, no hay reunión ¿cómo? Le dije, no, no hay pero ahora es cuando más lo necesitamos pastor y yo la verdad no lo conocía, le dije este no te había visto brother, este tú vienes aquí, dice pastor bueno, tengo varios años sin venir, pero hoy necesito hoy necesito la iglesia, claro había una gran necesidad, estaba la pandemia, este, mucha gente enferma, muchos hospitalizados, estaba bueno, era una, una, una situación angustiante y ahí sí todos querían estar en las iglesias, querían entrar, sin embargo cuando se abrió cuando empezó a haber la oportunidad de ir a las iglesias, se empezaron a llenar. Pero conforme ha pasado el tiempo, esa efervescencia, esa necesidad ha disminuido. Y mucha gente ya no regresó, ya no regresó a las iglesias. Mucha gente prefiere quedarse en casa este, a ver las transmisiones de tantas y tantas opciones de escuchar buenos predicadores. Y algunos dicen, no voy a escuchar un buen predicador No los que están ahí en casa de oración Siempre habrá un pueblo Que busca orar cuando hay necesidades Hoy yo creo que donde hay guerras Por ejemplo en Ucrania Debe de haber un buen grupo de hermanos Que están orando Y muchos motivados por la necesidad buscando el favor de Dios. Pero en la otra parte del mundo, por ejemplo aquí, que no tenemos una, un problema tan serio, esta actividad de orar se ha relajado, se ha relajado. Cuando vemos que esto ocurre, seguramente nos podemos o, o pudiéramos pensar que mucha gente, muchos cristianos, ven a Dios, y aún los no cristianos ven a Dios como un solucionador de problemas Alguien que solamente soluciona problemas Y no lo vemos como un padre amoroso Un padre que desea tener comunión con su hijo Que tenía, tener intimidad, que desea comunicarse con él Un padre que anhela que vayas a buscarlo Un padre que anhela eh, llenar tu vida con su presencia un padre que quiere derramar todo su amor y toda su gracia en ti. En la vida real, esto que le estoy diciendo, tenemos muchos ejemplos. Mire, por ejemplo, se casa el hijo, la hija, o, o se van a estudiar a otra, a otra ciudad o por la a, a trabajo incluso, pero se van de casa. Y al principio como que sí hablan de vez en cuando, pero cada vez esa comunicación se va haciendo más larga, más larga, más larga, pero un día, han pasado no sé, incluso hasta meses, y un día timbra el teléfono y tú ves, ay, mi hijo fulano, y dice, ay, qué gusto, y le contestas, ¿cómo estás, hijo? Bien, papá. Oye, y, y qué, cuéntame, ¿por qué no me habías hablado? Es que he andado con oh, mucho trabajo y todo, pero oye, papá, es que te quiero comentar algo. ¿Qué pasó? Es que estoy pasando por una gran necesidad Obviamente cuando tenemos necesidad Buscamos al Padre Hoy pareciera que la única manera De que un cristiano doble sus rodillas Delante de su Padre Es cuando está pasando por una gran necesidad Pero Dios quiere que sus hijos Todo el tiempo estén doblando sus rodillas A lo mejor alguien dice No Pastor, pero es que yo ya no puedo si usted no puede, no puede, está bien. Pero los que sí pueden, ¿por qué no? Dios quiere que, que tú vayas con él. Es tan grato, mis hermanos. Yo hace, hace muchos años que era, que comencé en el cristianismo, oía a alguien que decía, no, pues yo me levanto a las cuatro de la mañana a hacer oración. Y yo decía, no, cómo a esa hora, pues hay que dormir No lo hago a esa hora Alguna vez lo he hecho He despertado Y le digo al Señor ¿Por qué desperté? Yo tengo, yo tengo una gran virtud Me duermo y me pierdo Me pierdo, ya no sé nada de mí hasta el día siguiente mi esposa me dice: Yo quisiera ser como tú. Le dije: Yo también quisiera que fueras como yo, porque mira, se duerme bien a gusto. Y yo escucho a gente que no, que no me puedo dormir y que me dormía hasta las 3 porque no podía y que todo. Y yo digo: sí, Gracias, Señor, por esta bendición. Pero alguna vez el Señor me ha despertado y me he levantado, me he ido a, otro, a otra habitación. Y estoy orando, orando Y mire, es tan hermoso, es tan grato Estar en la presencia de Dios Donde no, no, no timbra el teléfono No llegan textos No hay ruidos No hay nada que te distraiga Y puedes orar y, y, Incluso a veces yo le, le he dicho a él, Señor, quiero llorar, hazme llorar Se siente bien padre cuando estoy en tu presencia y lloro Lloro, no oro, lloro Nuestra generación es una generación impaciente Una generación que ha perdido su interés por la oración Muchos piensan que Dios no contesta nuestras oraciones Muchos piensan que Dios no contesta nuestras peticiones Esta generación ha perdido el interés de hablar con Dios Esta generación ha perdido el interés de relacionarse con Dios Muchos consideran que no vale la pena Muchos consideran que es perder el tiempo Cultivar una relación de intimidad con Dios No vale la pena, es lo que piensan Porque no me da lo que yo le pido No hay un interés en buscar su, su voluntad Buscar su voluntad El único interés es cuando Dios debe de escuchar ¿Cuál es mi voluntad? ¿Cuál es mi deseo? cuál es mi necesidad y queremos que Él se apegue a cumplir mi voluntad si Dios no cumple mis deseos o mis peticiones en el momento que yo estoy orando entonces eh, cuestiono si en verdad Dios existe entonces se pierde el interés de buscarlo porque argumentamos que Dios o no existe o no se interesa por mí hay muchas personas, yo les he escuchado Que dicen, no, es que Dios no Dios no se interesa por mis, por mis problemas Muchos uh, creen que oramos Para obligar a Dios a contestar Nuestras peticiones Cuando en realidad Debemos de tener en nuestra mente Que oramos Para conocer su voluntad El Padre Nuestro Que es un modelo de la oración que el Señor Jesús Nos dejó, dice que buscamos que se haga su voluntad y no la mía el Señor tenía muy claro cuál era el propósito de la oración la oración es para entrar, para conocer los propósitos de Dios para mi vida la oración es para, para recibir lo que yo necesito para llevar a cabo los propósitos que Dios tiene para mí yo no quiero que usted piense hoy en esta noche que lo estoy regañando yo quiero que usted entienda Que lo que yo busco Y lo que busca la palabra de Dios Es que encontremos cuál es el significado Y el sentido real De la oración En unas palabras O en pocas palabras O como si fuera un proverbio Cuando estás en tú Cuando tú estás orando Estás hablando con Dios Es un privilegio poder hablar con Dios. Es un privilegio, mis hermanos. Repito la frase con la que inicié, pero el Señor oye la oración de los justos, pero Él oye la oración de los justos. El libro de Santiago, Santiago 5, 16, Dice que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Esta frase nos debe motivar a clamar a Dios. Porque Él en su voluntad soberana usa nuestras oraciones, fíjese bien, usa nuestras oraciones para cambiar el mundo, para cambiar nuestro entorno, para cambiar nuestra vida. ¿Qué significa esta frase de Santiago? ¿Significa eh, eh, que recibiremos todo lo que pedimos en oración? ¿O significa que esta actividad fortalece nuestra vida personal? El libro de Santiago Termina con un llamado a la oración Fíjese lo que dice Si hay sufrimiento en la, en la iglesia Que se haga oración, dice Si hay enfermedades Que llamen los ancianos de la iglesia Y que ellos, ellos oren por él También describe los resultados de la oración La oración de fe Restaurará al enfermo Y el Señor lo levantará dice si ha cometido pecados le serán perdonados cuando hay problemas en la vida de los creyentes Dios siempre está dispuesto a escuchar el clamor de sus hijos Santiago sigue diciendo en el versículo 16, dice, eh, por tanto, confiésese sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Mire, siempre la oración está presente en muchas áreas de nuestra vida. Orar unos por otros. Perdón, ser perdonados de nuestros pecados por medio de la oración. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. La oración eficaz. Qué frase tan importante. ¿Qué es? Veamos algunas características de lo que es la oración eficaz del justo. La oración eficaz del justo se hace en fe. Santiago menciona que la oración de fe es necesaria para una oración eficaz porque dice el autor de Hebreos, en Hebreos 11, 16, dice, sin fe es imposible agradar a Dios algunas personas eh, tratan de manipular a Dios en este punto proclamando que recibirán sus peticiones porque suponen que fueron hechas por fe le avientan a Dios el tema de la fe no por fe yo voy a lograr esto no yo por fe voy a hacer aquello yo lo recibo por fe yo lo proclamo por fe pero no eso no es la oración de fe no tiene que ver con los resultados de la oración la oración con fe no tiene que ver con que vas a recibir lo que tú dices que estás proclamando o que, o que estás orando esto, esto de la oración con fe es una creencia sencilla de que Dios existe fe de que Dios nos está escuchando voy a orar con fe de que Dios me está escuchando, voy a poner en práctica mis creencias mis Voy a poner en práctica esa, eh, esa manera de, de, de tener una relación con Dios en fe Porque mi fe es lo que me, me relaciona con Dios La oración eficaz tiene motivos correctos Santiago menciona algunos obstáculos a la oración eficaz Piden y no reciben Porque piden mal, con malos propósitos Para gastarlo en sus placeres los motivos impuros siempre serán descalificados de nuestras oraciones y nunca los vamos a recibir. La oración eficaz viene de los labios de los justos. Santiago y toda la Biblia no promete que todo lo que pides lo vas a recibir. Debemos de tener mucho cuidado en ese punto, mis hermanos. Dios nos escucha por causa de la justicia de Cristo, no por por ti, por tu justicia por lo que tú eres sin embargo nuestras oraciones sí le importan a Dios y sí las toma en cuenta el Salmo 66, 18 ahí el salmista reconoce algo que es importante si observo iniquidad en mi corazón, si observó iniquidad en mi corazón el Señor no me escuchará sí. hay una hay una, eh, hay una eh, instrucción del Señor en Mateo 5.23 que está hablando el Señor Jesús, es una instrucción a todos, que nos debe de, también de de, de, de llevarnos a reflexionar en nuestra forma de ser y en nuestra vida Mateo 5.23 dice Por tanto, si traes tu ofrenda al altar Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda delante del altar Y anda, reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda Nuestra motivación siempre si somos justos debe ser conforme a nuestro comportamiento y debemos de buscar primero agradar a Dios antes que recibir las cosas que queremos que necesitamos antes de que sean solucionados nuestros problemas por los que estamos pasando la oración del justo puede mucho y puede cambiar tantas cosas, mire, la voy a, a mencionar, la voy a leer un, un, una historia De un hombre Ezequías Que era un rey Ezequías Lo encontramos en Isaías la, esta, esta historia Isaías, Isaías 38 Versículo 1 Esto es Para que usted se dé cuenta De lo que puede hacer La oración La oración eficaz Ezequías dice Que oró al Señor Y le dijo Te ruego Señor que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro y he hecho lo bueno ante tus ojos Dios le responde diciendo que había escuchado su oración y que iba a añadir 15 años a su vida, Ezequiel sabía que iba a morir sabía que ella iba a morir y va delante de Dios y le dice Señor Mira recuerda que yo he andado bien delante de ti Un hombre justo He guardado tu palabra Tú conoces mi corazón Tú conoces que estoy limpio de corazón Le dice déjame vivir un poquito más Y el Señor le dice He escuchado tu oración Y te voy a añadir 15 años más ¿cuántos quieren vivir 15 años más? ¿pero qué tienes que hacer? ir delante de Dios y decirle Señor como Ezequías he andado bien, tú conoces mi camino tú conoces que estoy limpio de corazón y por eso te pido la oración eficaz le pide a Dios que se haga su voluntad, no la mía no la tuya un, equivocado, una, un pensamiento equivocado sobre la oración eficaz Enseña que, que por medio de la oración Siempre vamos a, a, a obtener todo lo que queremos Y esta es una mentira Las respuestas de Dios No siempre son las que nosotros queremos Como nosotros las queremos Y en el tiempo que las queremos Esta es una generación eh, que es... Eh, bueno, es apresurada, siempre queremos todo rápido. Si hoy oramos, pues eh, queremos que al llegar a nuestra casa ellos digan, ya todo se arregló. No queremos sufrir, no queremos pasar por un momento de angustia. Queremos todo rápido. Sin embargo, el Señor Jesús nos da muestra, Él nuestro ejemplo. Y oró así Pero no sea pero no sea como yo quiero sino, sino como tú quieras Cuando Él pidió ser rescatado De morir en la cruz Nuestra confianza delante de Dios Es que si pedimos cualquier cosa Conforme a su voluntad Él nos oye 1 Juan 5.14 dice Si pedimos cualquier cosa Conforme a su voluntad este es algo importante. Si oramos es conforme a su voluntad. No es como yo quiero. Él siempre escucha nuestras oraciones. Y hay algunos requisitos que tenemos que observar. Porque tenemos que aprender a orar, mis hermanos. ¿Cuáles son los resultados de orar de una manera eficaz? La respuesta es sencilla. Los resultados que Dios, que Dios quiere en tu vida ese es, la, ese es el resultado Lo que Dios quiere Lo que Dios quiere, la voluntad que Dios quiere Se va a hacer Y te va a usar y, y, y tú vas a orar cuando es una necesidad Pero está en las manos de Dios Lograr cosas Que a los ojos de mucha gente Son imposibles En Santiago 5.17 Dice que Elías era un hombre de pasiones Semejantes a las nuestras Así dice Elías era un hombre Sujeto a pasiones semejantes A las nuestras A tu pasión A lo que te jala Era un hombre que tenía luchas Era un hombre que luchaba con su carácter Yo no sé con qué luchaba Pero estaba sujeto a pasiones Como la tuya y la mía Dice la palabra de Dios y dice que oró fervientemente para que no lloviera Mire, en ese tiempo eh, Elías sabía que tenía que, que, que hacer eso Se necesitaba que no lloviera como, una, como un ejemplo a lo que estaba sucediendo y, y Dios escuchó y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses, por la oración de un hombre que oró fervientemente, no de vez en cuando, no cuando tenía tiempo, no cuando no se sentía cansado, no, oró fervientemente. Yo que todos los días se paraba, yo no sé a qué hora y le decía, Señor, hoy que tampoco llueva. Tres años y seis meses y no llovió, pero dice la palabra de Dios Ahí sigue el ejemplo Dice Y oró de nuevo Y el cielo dio lluvia Y la tierra produjo fruto Esta, esta situación Pudiera llenar de orgullo a un hombre verdad No pues, no llueve porque yo estoy orando Y ahora llueve porque yo estoy orando Puede decir, sí, Señor, yo puedo pedirte lo que quiera. No, solamente lo que es la voluntad. Dios quería que así sucediera. Y él oró. Pero Dios le mostró. Él tenía intimidad con Dios. La oración eficaz puede hacer que pare de llover por más de tres años. Mire mi hermano, no hay límites en la mente de Dios no hay límites en la manera que Dios tiene para contestar nuestras oraciones siempre y cuando nuestras peticiones estén sujetas a su voluntad hay unas palabras del apóstol Pablo que son buenísimas dice el que no negó ni a su propio hijo el que no negó ni a su propio hijo, dice Sino que lo entregó por nosotros ¿Cómo no nos dará también junto con él Todas las cosas? Si Dios nos dio a su hijo Que era lo más valioso ¿Cómo no nos va a dar Todas las cosas Lo que tú necesitas? La oración eficaz Cambia el mundo Cambia tu mundo La oración eficaz Mi hermano Tiene resultados más grandes De lo que tú puedes Imaginarte, de lo que tú puedes esperar Si tú confías En Dios realmente En Efesios 3.20 Fíjese lo que dice Efesios 3.20 Dice Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos es decir, tú puedes pedir algo y Dios en su pensamiento lo hace todavía mejor te da más de lo que tú necesitas le voy a contar una historia que la verdad me, me hizo pues casi que se me salieran las lágrimas hace unos días allá en eh, en Estados Unidos que fuimos a una a, a una convención de pastores fue un joven de otra ciudad que duró él se fue en camión y duró tres días en el camión porque cruzó Estados Unidos de costa a costa iba en camión y tardó tres días en llegar y él estaba ahí contento de estar en esa reunión y no oh, se gozaba y, y todos los pastores y él era un joven lo empezamos a, a jalar y, y, y andaba con nosotros y platicaba y todo y, este, y bueno a mí me preocupó porque ya cuando nos veníamos me dijo Pastor otra vez de regreso y, y iba en camión porque no tenía papeles No podía volar en, en, en un avión Tenía esa limitante Pero eso no lo detuvo, él quería estar ahí Tres días en el camión sentado De hecho, un día este, fuimos a, a, una, a, un, a una tienda por ahí cercana Y ahí estaba y andábamos juntos Y, y luego salió con un cojín le dije y eso que dice no es que para este aguantar el, eh, tanto tiempo sentado y la espalda y todo y bueno este le digo este pues me mantienes informado de cómo vas y yo estaba texteando con él dónde vas no ya salí pero le retrasaron su salida en el autobús un día y entonces cuando se va me dice pastor le quiero comentar algo estábamos texteando y ya que llegó allá a su ciudad me dice le quiero compartir unos textos un testimonio dice, fíjese que en el camión iban un par de muchachos que eh, pues en una de las paradas yo me acerqué a ellos y también eran de otro de, eran nicaragüenses o no sé de dónde, dice y y yo los invité a comer y el Señor me dijo platica con ellos, invítalos a comer y yo les dije este, ¿quiénes los invito a comer? y se, y se pusieron a llorar porque tenían muchos días que no, yo, que no habían comido No tenían dinero Y pues yo les dije Pues, pues llénense Porque quién sabe cuándo vuelvan a comer Y comieron Dice, y cuando yo estaba aquí Dice, nos dimos nuestros teléfonos Y cuando yo estaba aquí ya en mi, en mi casa Me llegó un mensaje eh, En audible y dice, y era la mamá de ellos y estaba llorando y yo lo escuché, ese mensaje me lo mandó y la, y la señora le dijo mi hijito, tú eres un ángel que el Señor ha mandado escuchando mis oraciones dice, el papá de ellos era un pastor que sirvió a Dios durante 40 años dice, y ellos van para allá buscando una nueva oportunidad de vida ellos quieren este, pues llevarme ayudarme y aquí no hay las condiciones ellos también son cristianos Dice y si no habían comido y yo clamaba todos los días cuando me dijeron que no tenían para comer, yo empecé a clamar y le dije Señor, manda a alguien que les dé de comer yo estaba orando cuando me llegó el mensaje de mis hijos y me decían mamá estamos comiendo pareciera algo sencillo sin embargo cuando yo lo estaba escuchando yo podía ver el amor de Dios derramado escuchando la petición de una madre por sus hijos, clamando a un Dios, dice, nosotros hemos creído en Dios por años y hemos visto sus maravillas y Dios nunca nos ha dejado y en algo tan sencillo que, que, que estar orando a miles de kilómetros porque Dios hiciera un milagro, ¿cuál era ese milagro? que alguien les diera de comer en un ciudad en un país donde no podían hablar con nadie, donde nadie los conocía, donde iban solos y, y estaban disfrutando de una comida que para muchos puede ser, yo no sé, tal vez para nosotros es tan común, tan, tan normal de que tenemos todo y pedimos y, y comemos y comemos y no nos damos cuenta de que hay gente que necesita. Pero Dios, hoy me, me mandó un mensaje, un un pastor, y, de, y me decía, estaba tan hermoso que habla de la similitud que nosotros tenemos con los pajarillos, llenó mi corazón de una manera especial porque decía que Dios alimenta a los pajarillos todos los días y los pajarillos no tienen graneros, ni producen ni trabajan para tener dice, y Dios los alimenta todos los días y la pregunta que me hizo reflexionar dice ¿no vales más tú que ellos? cierre sus ojos por favor no vales tú más que ellos cuando tú descubres el poder de la oración, mi hermano, no solamente llegará la comida en el momento preciso, llegará la sanidad, llegará la provisión, llegará la solución de ese problema que estás enfrentando, orar es la manera de tener relación con Dios hay muchas personas que son escépticos y no creen en la oración porque nunca oran porque son desesperados porque quieren que Dios haga su voluntad porque piensan que Dios está sujeto a cumplir sus caprichos sus gustos pero la oración es buscar su voluntad. Padre, aquí estamos. Los apóstoles, hablando con el Señor, le dijeron, Señor, enséñame a orar. Enséñanos a orar. Muchos de nosotros no sabemos orar. Hubo un tiempo en que yo le dije lo mismo, Señor, no sé orar. Enséñame. Quiero tener comunión contigo. No solamente quiero Saber de ti Porque muchos Solamente saben de Dios Pero no lo conocen La oración te hace amigo de Dios Te relaciona Seguramente en esta noche Alguien está aquí Porque tiene una gran necesidad y dice la palabra de Dios que La oración del justo Puede mucho y dice la palabra de Dios también que Él, Él escucha nuestras oraciones Él escucha tu oración En este momento Si tú estás pasando por una gran necesidad Te pido que te pongas de pie Amén Una gran necesidad. Grandes respuestas de Dios. Aquí estamos, Señor Jesús. Creemos en ti. Creemos en tu palabra. Creemos en tu fidelidad. Dice tu palabra que si tu pueblo se humilla y ora, tú escucharás. Tú escucharás, Señor Jesús. Aquí estamos, Señor. Nos humillamos delante de ti, humillamos nuestro corazón. Humillamos nuestra vida delante de ti, Señor. Muéstranos tu voluntad en lo que estamos pasando, Señor. Enseñamos, enséñanos a, a preguntarte, ¿y Señor qué quieres con esto? ¿Y Señor por qué estoy viviendo esto? Señor, estás afirmando mi carácter. Pero yo estoy aquí, nada me va a hacer cambiar, Señor. Aquí estamos, Jesús. Llénanos, Dios. Háblanos, Señor. Escucha mi oración, Señor. ¿Por qué no hablas con el Señor? Y le muestras, le pones tu problema tu necesidad y le decimos Señor conforme a tu voluntad conforme a tu tiempo